0: Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim... Toda sabedoria vem através do Espírito Santo, que Deus derramou sobre nós. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento... Pela palavra, pela presença, aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós te amamos, bendizemos, adoramos, somente tu é o nosso Deus e em ti confiamos. Quando nós conseguimos entender e aceitar os nossos sentimentos, eles deixam de existir. Então, por muito tempo, nós passamos nos questionando Por que certas coisas acontecem conosco? Por que parece que tudo dá certo para os outros, menos para nós? Por que, que eu fui deixado? Por que, que eu fui rejeitado? Por que que, de alguma forma, ninguém gosta de mim? E aquilo fica martelando dentro da nossa cabeça, criando sempre uma exclusão. Se você estivesse caçando, e tivesse um bando de animais juntos, o que seria mais fácil, você caçar com o bando junto ou você pegar aquele animal solto, apartado do bando? Então esses sentimentos e esses pensamentos é a forma que o mal coloca a gente numa posição solitária, para que ele possa nos dominar, para que ele possa nos escravizar. Porque quando nós não conhecemos a palavra de Deus, quando nós não temos uma vida cheia do Espírito Santo, nós não conseguimos compreender as coisas. Nós sempre procuramos um culpado e sempre nos colocamos como uma vítima. Então, você na sua ignorância, desculpe a sinceridade da palavra, sempre quer encontrar um responsável pelo seu fracasso. Então sempre alguém poderia ter facilitado a tua vida ou alguém dificultou a tua vida. Nunca é culpa sua. A gente nota que tem pessoas que apesar de tudo estar contra, elas transformam tudo a favor. E nisso nós conhecemos o pessimista e o otimista, aquele que acredita além das circunstâncias e aquele que simplesmente já desistiu de viver e de todas as coisas e começa a ter crenças limitantes. Pensando que se as coisas fossem da forma que eles imaginariam, as coisas seriam todas diferentes. Se aquela notícia chegasse, se aquela pessoa aceitasse, se aquilo acontecesse, se tal coisa isso, se tal coisa aquilo, nada disso muda. O nosso coração ele permanece o mesmo, não existe luz quando Cristo está longe de nós, não existe compreensão se nós não temos sabedoria. E tem mais uma coisa... Sabe o que não existe sem a sabedoria? O perdão. Nós só conseguimos perdoar na presença de Deus, porque Deus diz que é perdoando que se é perdoado. Então nós usamos ele de exemplo para que nós consigamos fazer aquilo que por nós, nós não podemos. Porque o perdão é abrir mão dos nossos interesses. E a gente não gosta disso, a gente gosta de vencer, a gente gosta do meu, nem que para isso tenha que prejudicar ou enganar ou mentir para outras pessoas. A gente quer saber do nosso. Só que Deus ele olha de uma forma diferente. Aquilo que Jesus nos ensina é totalmente diferente. Aquilo que o Espírito nos revela é totalmente diferente. Porque quando nós aceitamos a verdade, independente do que ela seja, é o próprio Espírito que está nos revelando tudo aquilo. Mas, aqui vem a questão. O que, que a maior parte das pessoas elas falam sobre a Bíblia? Que a Bíblia é um livro difícil. Ah, mas eu não consigo ler porque eu não entendo nada. Meu, isso é... 99% das pessoas elas falam a mesma coisa no começo porque no começo nós não temos fé, no começo a nossa fé ainda está desenvolvendo, no começo ainda a gente não entende o poder do Espírito Santo, não entende aquela voz que fala conosco, muitas vezes a gente rejeita aquela voz, porque nem sempre ela diz o que a gente quer ouvir, mas ela sempre fala o que nós precisamos ouvir. E quando nós começamos a aceitar essa voz que nós começamos a entender a Bíblia e começamos a entender o que é a sabedoria e começamos a entender também que Deus tem derramado o Espírito Santo sobre nós. Se a gente vai lá em 1 João 2, versículo 27, a palavra do Senhor, lá diz assim, Mas sobre vocês Cristo tem derramado o seu Espírito. Enquanto o seu Espírito estiver em vocês, não é preciso que ninguém os ensine, pois o Espírito ensina a respeito de tudo e os seus ensinamentos não são falsos, mas verdadeiros. Portanto, obedeçam aos ensinamentos do Espírito e continuem unidos com Cristo. Olha como essa passagem ela é extremamente clara, dizendo que quem vai nos ensinar é o Espírito Santo, e nós não precisamos consultar nada externo. Eu, particularmente, eu não gosto de nota de rodapé de Bíblia, de livro de estudo, e de qualquer coisa, de você pegar a passagem e jogar para tentar entender. Por quê? Porque nós vamos ler esse livro, não por uma, não por duas, não por três, mas eu acredito que durante uma vida inteira... Nós vamos ler a Bíblia inteira mais de 50 vezes, pelo menos. Depende do tempo que a gente se converter. Então, cada vez que você passar, o Espírito vai ensinar o que é necessário aquele instante você aprender. Então, não adianta no começo da nossa fé, a gente achar que vai entender coisas que são mistérios de Deus, porque nós não vamos e nem é necessário porque naquele momento não tem o menor sentido. É a mesma coisa da escola. Nós não começamos lá no pré-primário, aí vem passando, e devagarzinho as professoras elas vão introduzindo o conteúdo, e nós vamos a, nos aprofundando e entendendo, e uma coisa vai conectando a outra, e conforme nós vamos estudando, progredindo e provando, nós vamos passando de ano. É a mesma coisa na Bíblia. É a mesma coisa. Mas sobre vocês... Cristo tem derramado o seu Espírito. Olha quem está dando a sabedoria para nós. Nós falamos que a fé vem por ouvir a palavra de Cristo, é através dela que ela nasce. Que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Então quando nós estamos lendo a Bíblia, quando você está ouvindo esse devocional, quando você está ouvindo louvores, o Espírito Santo está sendo derramado sobre você. Por isso que você sente paz, por isso que você sente amor, é isso que nós estamos sentindo, é o Espírito. Por isso que você sente felicidade, por isso que você sente confiança, que você quer fazer as coisas diferentes. Por isso que os teus pensamentos, eles mudam. É exatamente isso. Enquanto o seu Espírito estiver em vocês, olha, ele colocou um condicional, enquanto... Enquanto nós estivermos orando, enquanto nós estivermos buscando, enquanto nós estivermos lendo, o Espírito está em nós. Por isso que nós oramos continuamente, por isso que nós buscamos Deus incessantemente. Porque para que esse Espírito ele permaneça... E tem gente que se sente ofendida, que você fala que Deus não está com ela. Porque eu não sei o que, que passa na cabeça da pessoa. Não sei os sentimentos dela não são bons, ela não relata nada de bom, não faz nada de bom, não ajuda em nada, só reclama, tem um, as pessoas olham para ela com dó, como se fosse um louco, uma louco, uma, uma, sei lá, uma loucura, e a pessoa vomita o evangelho para os quatro cantos. Então, olha a diferença de uma vida cheia do Espírito Santo. E o que, que nós sempre falamos? É exatamente isso, lê a palavra de Deus. Ouvi louvor, ouvi o devocional, evangelizar. Onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei. Então é através das ferramentas que Deus nos deu, que nós cultuamos a Ele. A igreja também? Claro, tem derramamento do Espírito Santo, mas é uma horinha. E aí, saiu de lá, ficou a semana inteira lá perdidão no mundo? É, aí sim, gostosinho, né? Já tá pago, né? Não é essa vida que nós pregamos, nós pregamos uma vida cheia do Espírito Santo, uma vida de comunhão com Deus, onde Deus ele não é um amuleto, mas um, uma relação de pai e filho, uma relação de família. Essa é a relação que nós buscamos e essa é a relação que nós construímos. É justamente através disso. Não é preciso que ninguém os ensine, por que, que não é preciso? Porque é o Espírito Santo que está nos ensinando. Quem que está dando aula para a gente? É o próprio Jesus. É o próprio Jesus que está contando. Por isso que quando nós começamos a ler a Bíblia e temos mais tempo de caminhada, quando nós lemos, nós conseguimos, não é nem imaginar, mas é como se você vivesse aquilo. Então você se coloca dentro das passagens, você se coloca dentro daqueles momentos, as palavras elas começam a fazer mais sentido, você percebe o que está acontecendo ali dentro, então já não é mais uma leitura, você se transportou para dentro daquele lugar e é como se Jesus estivesse ali te mostrando os fatos e explicando as coisas, mesmo através da vida de outras pessoas, Jesus está o tempo inteiro ali, você acha que para que é normal? Não, eu não sei se vocês já pararam um pouco pra pensar Não, vamos estamos, sei lá, no episódio 1015 1015, em sequência pá, 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 gravado todo dia Não tem preparação, não tem coisa, não tem nada Vem a frase na cabeça, eu já ponho duas passagens, tá ali salvo Sento no carro, ligo o MP3 no coisa Eu tô dirigindo e tô conversando Tô falando no microfone do celular E aí? E aí? e vai saindo, vai saindo, dirigindo, dirigindo. Talvez para uma pessoa montar uma pregação para falar numa igreja ela iria gastar horas. E eu tô aqui, nem prestando atenção no que eu tô falando porque isso está dentro do meu coração. Isso daqui é Deus olhando, falando assim, ó, me presta tua voz um pouquinho. Tem pessoas que precisam ouvir uma mensagem, tem pessoas que precisam receber uma resposta, alguma coisa. E graças a Deus Sempre nós encontramos essas pessoas e dizem Olha, esse devocional foi para mim, inteirinho Louvado seja Deus, que ele não se esquece de nenhum de nós E louvado seja Deus, porque eu não sou uma pessoa que frequenta a igreja Eu não sou uma pessoa que fez curso de teologia Eu não sou ninguém Se fosse medir as minhas qualidades de, <risos> de igreja, eu não tenho nenhuma Talvez não deixaria eu pregar em púlpito nenhum não sou alibado, não tenho nada, não tenho curso disso, não passei na catequese, não, nada, 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 só conheço a palavra e tento viver a palavra, só, só conheço as palavras de vida eterna, quem me ensinou a palavra? Foi Jesus, porque era a única voz que eu aprendi, que eu podia confiar no meio da escuridão, foi o único que se importou comigo, foi o único que me tratou com respeito. Foi o único que olhou pra mim e disse, olha, a tua vida, ela tem valor. Ainda que todos digam o contrário. Ainda que ninguém saiba, a tua vida tem valor. Você não precisa mais se sentir sozinho. Você não precisa mais ter medo. Você não precisa mais querer se matar. Você não precisa ficar louco para suportar mais um dia. Você não precisa de nada. O dia que você viver comigo, a tua vida, ela vai fazer sentido. E hoje ela faz sentido, graças ao amor de Cristo, graças à Palavra de Deus, graças a tudo que o Senhor me ensinou.
1: Porque às vezes a gente
0: cresce em casas diferentes, por pais separados, e eu não estou colocando a culpa em ninguém. Porque eu acho que a sabedoria ela só vem de Deus. Qualquer pessoa sem Deus ela não vai ter sabedoria. Independente se o teu pai esteja junto ou separado, independente das escolhas, eu acho que tudo faz parte. Toda a história ela é bonita do jeito que tiver que ser. Como eu disse, quando a gente é ignorante, a gente procura um culpado. Quando a gente está aos pés do Senhor, nós não procuramos. Nós sempre procuramos o amor e uma razão para perdoar, e para entender e para ajudar. Porque ficar culpando as pessoas não ajuda em nada. Amar sim, compreender sim, perdoar, ajudar, participar, isso sim. Isso faz toda a diferença. Então nós temos que sempre nos colocar. E os seus ensinamentos não são falsos, mas verdadeiros. Lembra que eu falei daquela vozinha? Portanto, obedeçam aos ensinamentos do Espírito e continuem unidos com Cristo. Enquanto eu obedeço o que a voz diz, eu continuo unido com Cristo. Se aquela voz me fala alguma coisa que eu não concordo, que eu não aceito, que eu não acho, que eu não isso, acabou. Você vai viver a tua vida de novo. Até você orar, se arrepender, ter maturidade, não tem problema. Ninguém tá aqui dizendo, olha, Cristo não te ama e não te quer. Não. Nós estamos dizendo, vai lendo a palavra, vai buscando, vai adorando, vai pensando, vai perdoando, vai praticando. Tira a mentira, ontem nós falamos sobre as palavras, a falsidade, todas as coisas, tira isso da tua vida. E aí sim você vai começar a experimentar uma vida cheia do Espírito, o Espírito sendo derramado o tempo todo. E é por isso que nós incentivamos essa vida desse jeito. Quando eu acordo, já falei incansavelmente, não canso de falar, porque eu acho que aquilo que é o alicerce, ele precisa ser mantido, porque é ele que sustenta a nossa vida. A gente não sabe o que sonhou, não sabe o que aconteceu, não sabe nada. Às vezes você tem um sonho, um pesadelo, qualquer coisa, mas a primeira coisa que eu evoco quando eu acordo é o nome de Jesus. Obrigado, Jesus, por mais um dia. Vou no banheiro, aí eu ligo o computador para poder preparar o cartaz, as coisas, já ligo o louvor, já vou ouvir minha palavra, já vou me encher de Deus, vou cuidar de mim, vou colocar a Deus já em primeiro lugar para que a gente possa já ter essa conversa de manhã. Para que a gente possa estar unido com Ele. E isso daqui não é um peso. Eu jamais olharia isso e falo, nossa, poxa, mas de novo, não. Longe disso. Eu amo servir ao Senhor sem nada em troca. Não é por dinheiro, não é por interesse, não é por nada. Porque o amor, ele não busca os seus interesses. O amor é servir. Se a gente continua lá em João 4, versículo 4 a 6, a palavra diz assim, Porque o Espírito que está em vocês é mais forte do que o Espírito que está naquele que pertence ao mundo. Eles falam das coisas do mundo, e o mundo os ouve, porque eles pertencem ao mundo. Mas nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve, mas quem não pertence a Deus não nos ouve. É desse modo, então, que podemos saber a diferença que existe entre o espírito da verdade e o espírito do erro, o espírito do engano. Olha como é bom saber da primeira coisa, o espírito que está em nós é mais forte. Por isso que a nossa vida muda, por isso que as nossas atitudes mudam, por isso que as coisas que nós amávamos mudam, por isso que tudo muda, porque antes nós éramos fracos nós éramos dependentes, nós éramos como pessoas que precisavam, como crianças, que o tempo inteiro precisava de cuidado, que não conseguiam cuidar de si só, que dependiam sempre de alguém fazer alguma coisa. Hoje não. Hoje nós temos um Espírito que nos dá força. Só que esse Espírito é o Espírito de Cristo. Mas existe um outro Espírito que é o Espírito de quem? Do mundo. E olha que interessante, às vezes você vê uma pessoa errando e você vai lá dar um conselho para essa pessoa, só que você fica frustrado, você fala, poxa, estou falando o que é o melhor para a pessoa e a pessoa ela não me ouve. E aí vem aquele amiguinho que dá aquele conselho totalmente torto e malicioso e essa pessoa escuta. Por quê? Porque o espírito do mundo escuta quem é do mundo. Quem tem o Espírito de Deus, escuta quem é de Deus. Então não adianta você ficar pregando, não adianta, para quem não crê. Então às vezes você tem o teu marido ou a tua mulher que ela não acredita as mesmas coisas que você. Não adianta você ficar falando o óbvio para ela, ela não pode entender. É como se vocês falassem duas línguas totalmente diferentes. Ela vê que sai um som da sua boca, mas ela não entende o que você está dizendo. Eles falam das coisas do mundo e o mundo os ouve, por quê? Porque eles pertencem ao mundo, mas nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve, mas quem não pertence a Deus não nos ouve. Isso também é um devocional. Tem gente que você vai mandar ele, a pessoa já vai reclamar do tempo, do coisa, reclama da oração do começo, do bom dia, ah, vai falar isso, e, e é beleza do jogo, é do jogo. Um dia essa pessoa vai cair e vai estar tá cheia do Espírito Santo e vai compreender que Deus estava lá o tempo todo, porque é a sabedoria que nos faz enxergar além de das evidências, além das circunstâncias. E aí você vai notar que Deus tentou sempre estar na sua vida, mas você só queria ouvir o mundo. E o que é ouvir o mundo? É quando você busca os seus próprios interesses, é quando a palavra está falando uma coisa e você não, você quer seguir o que você acha, quer criar uma terceira via, a terceira via do diabo. Porque tudo que você discorda de Deus, você está concordando o mundo, é desse modo então que podemos saber a diferença que existe entre o espírito da verdade e o espírito do erro e olha que legal, se você lê essa palavra, o espírito da verdade está com E maiúsculo, sempre se referindo ao Senhor, assim quando D maiúsculo é Deus e o S maiúsculo no Senhor também e o espírito do erro está com minúsculo que é qualquer outro espírito e aí vem a pergunta se é o espírito que tá na sua vida do erro, como você acha que vão ser as suas atitudes? Você acha que você vai fazer as coisas certas ou vai fazer as coisas erradas? Você acha que tudo vai dar certo ou não? Porque o mal, ele é astuto. Ele vai continuar nos enganando porque é muito fácil. Como que você engana o seu filho? Você fala que você vai fazer alguma coisa. Se você tem um pet que ele escuta a palavra, vamos passear, e você sabe que ele... Do comportamento... Se você quisesse enganar ele... O que, que você faria? Quando você quer dar remédio para um cachorro... Coloca no meio da comida... E é assim... <risos> o diabo faz a mesma coisa... Ah, você quer alguém? Pera lá... Ah, você quer dinheiro? Pera lá... Você quer isso? Não tem problema não... Só que no fim... Vem o quê? Vem uma dose de decepção... Vem mais tristeza... Vem mais coisa... É como a droga... A pessoa usa a droga... tá ali sentindo o um efeito... tá doidão... Mas e depois... E a hora que o efeito passa, e a hora que vem a bad, que a pessoa fica ali, a hora começa a ficar doente, e a hora que o cérebro já não funciona mais do mesmo jeito, e aí a hora começa a atrapalhar a vida de dia. O que, que adianta? Então, nós temos que usar essa sabedoria que vem de Deus através da palavra de Deus, que vem que é o próprio Cristo que nos ensina, que é esse derramamento do Espírito que muda a nossa vida, uma vida cheia do Espírito Santo isso não tem muito que ficar explicando aqui não tem muito o que me entristece de verdade mas de verdade mesmo é quando a igreja ela tenta se colocar num papel de indispensável sendo que indispensável é Cristo na pandemia o que que aconteceu Toliram a nossa liberdade ninguém podia ir em lugar nenhum e aí, acabou tua fé acabou tua igreja acabou tudo vai ficar abrindo vídeo no YouTube isso caiu a internet aí ninguém mais acredita em Deus poxa você é um pouquinho mais esperto né se a nossa vida depende disso você não vai aprender sobre isso ou se você sabe que você vive em volta da água você não vai aprender a nadar você vai continuar dependendo dos outros de um coletinho salva de um amuleto espiritual de ficar se humilhando pedindo oração para os outros é isso mesmo Cara, não tem como a gente criar um atalho nisso. Não tem, uma vida cheia do Espírito, é individual, é cada um. Eu falo todo dia, a mensagem minha é a mesma, pregando a mesma coisa, usando de exemplo das coisas. E é isso. O nosso testemunho, ele é muito importante. E o meu testemunho no passado, eu não conseguia nem falar dele, porque eram as coisas que me machucavam. Hoje eu falo com a maior alegria do mundo, porque eu sei do tamanho... Do buraco que eu saí, eu sei a graça que Deus fez na minha vida. Talvez para algumas pessoas, a vida seja diferente. Mas quem pode dizer o que dói e o que não dói no coração do outro? Não dá. Então, o que é dor para um, é dor para o outro. Talvez para você seja uma bobagem, para outra pessoa seja tudo. E quem sou eu para julgar o que é e o que não é? Mas uma coisa eu sei. Que quando Deus ele entra dentro do nosso coração, e nós recebemos o seu Espírito que nós começamos a entender com sabedoria as coisas da nossa vida, tudo muda. Os nossos comportamentos, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, tudo, tudo, tudo muda. Tudo, 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 tudo. Nós não somos e nem seremos mais os mesmos. E não adianta a gente ficar insistindo nas coisas erradas, não adianta a gente querer flexibilizar para garantir a salvação para outras pessoas, Deus é justo, Ele sabe o melhor para todo mundo e não depende de mim. Eu prego a mensagem, tento fazer o que eu consigo, peço perdão pelo que eu não consigo, e a gente vai seguindo, vai seguindo. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor lhe possa tocar o seu coração, que você comece a ler a palavra de Deus, de novo, vou falo mais uma vez, comece em Mateus. Tem um número de telefone aí, se você quiser orientação sobre o aplicativo, sobre as coisas, pode mandar mensagem, conversa com o Lucas, a gente explica. Se você precisar de qualquer orientação, de qualquer coisa, pode mandar mensagem. Não tem custo nenhum, ninguém está cobrando nada aqui. Longe disso, nós estamos interessados na sua salvação. Ninguém está aqui interessado em vida, nessa vida, nem nada. Porque esse é o nosso chamado. Já tem diversas pessoas cobrando. Pode usar o serviço que esse é gratuito, tá bom? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.